0: Часть пятая. Большой камень до 1568 год. Дай! рученка потянулась к сырой линии. Дай, дай, Мика. Обжора покачала головой Марфа. Отрезав кусочек, девушка собиралась проживать мясо для ребенка. Дитя проворно выхв... выхватило обрезок. Малыш запихнул мясо в рот, помогая себе кулачком. Дитя облизнул испачканные кровью губы. Ай, амнай! Разохотился. Марфа дала ребенку грусть. Спать тебе пора. Как проснешься, до котя свернется. Насытившись, дитя мирно засопело. сморил сон и Марфу. Тыбахтой стоял на пороге чума. Бронзовые волосы блоки разметались по рыси шкуре. Легкая малец распахнулась, приоткрыв грудь. Откинув полок, вождь осторожно переложил ребенка в подверженную своду колыбель из ореней шкуры. А спустившись на колени, Табахтой принял губами к ее груди. Открыв зеленые глаза, локо взял взяв силу ему волосы. Опять дитя объедаешь. Как детей исполнился год, Марфа стала потихоньку отлучать его. Шаманка, принимавшая роды, научила ее делать отвар из местных трав. Каждое утро девушка пила ложку крыковатого зелья. Марфа сбросила с плеч Малицу. Умастив ее рядом, ты Дебахтой в которой раз удивился, какая она маленькая. В огоне бождя, казались, казалось, накрывали ее все без остатка. Взяв его руку, Лока поверна, повела сильные пальцы вниз. От ее волос пахло багульников. Перевернув Локу, он притянул девушку к себе. «Важенка моя!» В чуме пахло молоком, и домом пахло счастьем. «Все готово!» Дебахтой посылал ее висок. Только он замялся. «Что?» Покосилась на него Лока. «Надо снова к Элэнтикоте Обычай такой. Теперь дитя отец нести должен. Через два заката на третий вернемся. Ты жди». «Дятя!» — раздался из колыбели звонкий голосок. Откинув полок, лошадь призвал дитя в теплую макушку. «Кто мой бельчонок?» «Я!» — с детского на, деж- на ворте смотрели зеленые мутинские глаза. Дитя протянула ручку. «О, вот так!» И бахтой отвязал от крохотный ножик с резной костяной ручкой. «Оны!» — малыш схватил ножик. На нежном пальчике выступила кровь, Дитя, на засунула палец в рот. Минут ты, именно ты, Бахтой, поставил ребенка на пол. Ходить будешь? Детя уверенно закрыла к матери. Вождь, присев обнял их обоих. Смотри, что я вам принес. Он развязал кожаный мешок, когда Гамарфа похнула поток золотых самородков. Ты на охоту ходил, ахнула она. Разная охота бывает, ты, Бахтой, открыл второй мешок. Дай руку. Девушка набрала в ладонь кости Зумрудов. Глазам твоим, ласково сказал ты, Бахтой. Зарывшись в камни золота, радостно хохоча, дитя подбросило их вверх. Расстелив на столе карту, Ермак Ольде оглядел собравшихся. «Жалованную гранту Яков Никеевич, он поклонился грузноватому мужчине, от государя получил. Если теперь стоки часовой земли строгановские, так надо туда идти и поселение закладывать, иначе толку от грамоты вашей не будет, бумага она останется». «Был кто в тех местах?» — коротко спросила Никей Строганов. Григорий, средний сын, покачал головой. «Десять лет назад получили мы от Ивана Васильевича грамоту на камские земли». «Однако тогда только устье часовой нашим стало. По реке вверх никто не ходил. А некий вернулся к Ермаку. Кто там из народцев живет? Астяки, они опасность небольшая. И татары, сей посерьезней», вздохнул Ермак. «А ежели задружиться с астяками?» не у них для единого». Ермак взглянул в темные глаза старика. «Татары хану подчиняются. Вроде проще сиять, но с ними не замириться. Их надо бить до последнего. Если астяки с татарами снюхаются, худо нам придется», — подал голос доселе молчавший с ним всего и боюсь, Римак проглавил вороную бороду. Ежели мы вверх по часовой пойдем, так она в большой камень ведет. Прикес подручней, с дружиной плыть. В всех местах есть реки, что на восток текут. Так мы горы и перевалим. Сибирь. Аникей смотрел поверх голов сыновей. Да, Римак помедлил. Однако Семен Аникевич прак. Ежели осеки с татарами сговорятся, тяжело нам Сибирь дастся. Легкости и не Мак Тимофеевич, заскрешетал голос старшего строганого. Никто не обещал. Не хочется войной-то, заметил Семен. Слыхал, что там он сказал? Бить надо до последнего. Всех что ли? Пожал кричал Яков Строганов, ники с размахом круто тряхнул кулаком по столу. Ежели придется, так я по колено в на восток пойду. Сибирь нашей станет, чего бы сие не стоило. Питер передал клинок одиннадцатилетнему Максиму Строганову сыну Якова. Смотри, ежели у тебя запястья слабые, меч долго не удержишь, уж и короткий. Никита Строганов, сын Григория, на два года младше наверное, брата, упражнялся с кинжалом. Ты тоже, повернулся к нему, Если так кинжал держишь он уже сделал короткое движение. Мальчик вырнул клинок на земляной полконюшни, то тебя из рук его выбить пьево дело!» Наклонившись, Никита взвыл. Сотник наступил ему на руку сапогом. Да я тебе, где он запахнулся мальчик. Мне ваш ждет платье, чтобы я из вас воинов сделал. Ежели ты слабак, уходи. «Не руса без надобности. Сотник обернулся к старшему мальчику, вертевшему над головой меч. Не жалуйтесь, меня тоже кровью ищили. После трапези на конях поедем, он подтолкнул Никиту. Ничего, если сейчас тебе научишься, в бою легче придется. Сотник, ворота конечно проснулась русская голова. Атаман тебя клищет. Сколько у нас людей обученных? Коротко спросил Ермак. Таких, чтобы завтра бой десятков пять наберется. Сказывал ты, что чуды не бывал. Бывал, знаете края. Помнишь, говорили мы, что еще при царе Иване-Великом ходили наши отряды той дорогой на большой камень. Петр склонился над картой. Здесь показал он. Колик с соком вишера подняться и через перевал пойти. Путь на восток есть. Ермак обернулся к строгному. Прежде чем на часовую соваться, надо людей в деле посмотреть. На дворе и мечом размахивать каждый мастак. А в крови, крови дружина не нюхла. Заодно и глянем, что за осяки в тех краях живут. А Никей кивнул. Прав ты, Эрмак Тимофеевич? Очертя а голову, в схватку с ханом бросаться не след. Только людей положим за зря. Сходите с Богом всей дорогой. Потом за серьезное дело приняемся. Батюшка, раздался от двери нежный голос. Страпезные заждались вас. Если б не жена твоя семья, мы все от города померли. Ведмину к старшему сыну, Ники повернулся к невестке. Спасибо, Анна Никитична, не оставляешь ты нас заботой. Анна строганого, высокая, собранными с платок с золотистыми косами, поклонилась мужчинам. Милости просим нашей хлеб соли отведать. Встретившись рядом с ней сотником, она быстро вышла из палат. Равнина заливал прузичный закат. На западе не поклонилась черноту. Над горным хлебтом повис узкий серплю. Марфа жела их загранице стобище. Всматриваясь в приближающиеся тени, она облегченно перекрестилась. Вернулись оба. Ты коротко обнял ее. Марфа взяла безмятежно спящего младенца. Девушка изучила лицо ребенка. Вроде не изменилось ничего. До «Да восхода проспит. «Смотри сюда!» Ты бахтуй закатал рука в крохотной рубашонки мягкой кожи. На при приплечь виднелся синий рисунок, маленькое дерево. Пересчитав все семь ветвей, Марфа вопросительно взяла на Тебахтоя. Он отвел глаза. «Не ведаю мне, меня, что сие значит. Мне нельзя вниз спускаться. Смотреть на озеро и то нельзя. Я скалы дитя оставил. Где его и забрал потом? Так надо!» Марфа только вздохнула. «Пойдем, я рыбу приготовила, как ты любишь!»